0: No programa de hoje a gente vai receber um dos maiores intérpretes da música brasileira, é isso aí, daqui a pouquinho a gente vai ter ao vivo e incolor aqui, Jair Rodrigues. O cara tá aqui, já está se preparando para dar uma entrevista e hoje eu vou fazer um teste de fogo aqui com Arthur Veríssimo. Vamos ver se ele é realmente um repórter completo. Porque a gente sabe que a Dayane dos Santos é uma ginasta completa. Mas vamos ver se Arthur Veríssimo é um repórter completo. Hoje eu vou fazer um teste e ele vai entrevistar sozinho. Eu vou trancar a porta do estúdio. E Arthur, você vai ficar aí sozinho com um verdadeiro macaco velho do samba, da música. Você que é um macaco velho da reportagem, teremos uma macacada hoje aqui no programa. O Jair Rodrigues, você sabe, tem, é, o som, faz o som hoje chamado A Nova Bossa que é o disco dele, A Nova Bossa, por Jair Rodrigues. Você está Disse... preparado, Arthur? Poxa,
1: Paulo, completamente. Eu, eu estive com ele agora, é, 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 conversando no nos backstage. Bastidores, nos bastidores. Esse é o 43º disco que ele está lançando, Paulo. O cara tem muita história para contar. Vai falar sobre Elis Regina, parceria com Pelé e outras coisas mais.
0: Bom, ainda hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, o colunista da revista Trip, Luiz Mendes. Até ontem, o Luiz correspondia com a gente, com o mundo, através de cartas que ele enviava da prisão onde cumpria a pena em Serra Azul, no interior de São Paulo, depois de ter ficado muitos anos no complexo do Carandiru. Aliás, depois de mais de 30 anos encarcerado, ontem à noite ele foi libertado. A nossa repórter Renata Leão acompanhou a volta para casa do Luiz Mendes. Daqui a pouco a gente vai colocá-lo na linha aqui para falar com a gente. Ao vivo e incolor Como diz Arthur Veríssimo Que hoje passará por seu batismo de fogo Até parece Vamos é. mandar aqui um Nirvana com a música Polly E a gente já volta com o Luiz Mendes Nirvana
2: Polly wants a cracker Think I should get off first Think she wants some water to put out the blow torch a me, have a seed, let me clip dirty wings, let me take a ride cut yourself. Want some help, please myself Got some rope, have them tall. promise you. Heaven, true. Let me take a ride. Cut yourself Was a Please myself. I'm wrong, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some now, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just a boy You call me off my guard Amazes me the will of instinct. Isn't me Having seed Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Haven't been told Promise you Have true Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself
0: Bom, agora que você já entrou no clima, a gente está de volta aqui com esse trip e é o seguinte, ele é escritor e colunista da revista Trip e até ontem se comunicava com a gente e com o mundo apenas pelas cartas que ele mandava da prisão onde cumpriu pena durante muitos anos, aliás, mais de 30 anos encarcerado. O Luiz Mendes, que é o colunista e escritor sobre o qual a gente está falando, foi libertado ontem e está de volta ao mundo além das grades. Nossa repórter Renata Leão acompanhou a volta para casa do Luiz depois de todos esses anos. E agora coloca o próprio Luiz para falar com a gente aqui por telefone direto de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O Luiz que está para lançar mais um livro aí e que tem feito colunas incríveis lá na Tripe. Aliás, essa volta do Luiz Mendes para a liberdade vai estar tá documentada na próxima edição da Tripe. Luiz, antes de mais nada, parabéns e bem-vindo aqui para o Lado de Fora. Quer saber como é que é, se é que dá para descrever, né? É, como é que é a sensação de depois de 30, mais de 30 anos preso, você retomar a sua liberdade?
3: Ah, escuta, é muito, é muito difícil de, de, de querer descrever uma situação que é, parte de um de uma, de uma luta de, de 30 anos, agora sai, sai fora assim, momenta, é, sem sem saber direito o que eu vou encontrar e tudo e de repente sou recepcionado muito bem aqui em casa a família toda muito contente e tal e já vi, eu já vim com a, o pessoal da trip veio junto comigo me trouxeram de carro para casa foi uma emoção enorme e inexplicável e inenarrável mesmo não, não tenho nem condição de te falar eu tô até agora assim sobre uma, uma ansiedade muito grande hum, sem saber bem o que pensar eu não dormi a noite toda eu tô assim nervoso com tudo isso, ainda não, ainda não coloquei o pé na rua ainda, não, não estou não... começando a sentir a liberdade agora.
0: Ô Luiz, a gente sabe que esses processos, para quem está na cadeia, são muito complicados, confusos, é difícil a gente saber ter informações concretas. Quando foi que você ficou sabendo com certeza que ia sair ontem? Teve ah, um eu... momento ali que você foi informado?
3: Eu, ó, eu, eu, eu fui chamado na inclusão da, da prisão lá, dizendo para me arrumar minhas coisas que eu ia embora e aí eu não acreditei, não é? Eu pô, como vai embora? Ninguém me falou nada, o juiz não disse nada, né? Meu? Eu estava condenado a 74 anos, como é que vai embora, né? Aí daí eu, daí eu fui lá na inclusão, eles me mostraram a, o alvará de soltura do juiz. Ele havia me dado o artigo 75 do Código Penal. É, é a lei que permite ao preso, depois de cumprir 30 anos, sair em liberdade, seja qual for a pena dele.
0: Ô Luiz, é uma coisa que é importante aqui, é o Arthur Veríssimo tá aqui me fazendo sinais, etc. Ele quer saber qual foi a sua primeira refeição em liberdade. Imagina que você tava com uma saudade louca aí de uma comida legal, olha, né? Olha, o que, que eu... você comeu aí na hora que você saiu? Quer saber o que você comeu, Luiz? Conta pra nós.
1: O
3: que eu comi? Olha, eu comi... Eu comi acabei de começar a comer agora uma sala, uma sala de rúcula com, com peixe. Um, um negócio muito gostoso, diferente, regado no azeite, assim, e tal uma coisa muito
0: gostosa. Luiz, você é uma exceção no sistema penal brasileiro que você conseguiu, através de muito esforço e de voluntários também, gente que foi lá e te ajudou, etc. Você conseguiu buscar um caminho, conseguiu, através da leitura, e, é, se ilustrar e, e conseguir se expressar e até a ponto de escrever livro, de ser colunista de revista. Agora, a gente sabe que com a maioria dos presos a história é bem diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cadeia, quer dizer, se a cadeia no Brasil consegue recuperar alguém ou não.
3: Olha, a cadeia no, no Brasil não consegue recuperar ninguém. Porque é o seguinte, dentro da cadeia, o, o preso está abandonado a sua estrutura de, 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 de cultura criminal. Porque o, o Estado não se, não se interessa em levar a cultura social para dentro, da, dentro das cadeias e, no, e no, nos coloca dentro de, um, de uma estrutura que é, só podemos pensar a coisas do crime porque pega um pega uma pessoa de um lugar do, praticando crime pega de outro lugar de outra cidade de outro bairro e tal e junta todo mundo e o homem é um ser que faz cultura por, por natureza ele não pode viver sem cultura e aí então produz uma cultura do que do crime porque todo mundo sai do crime e entra e, e se junta no meio no meio criminal dentro de um depósito de preso e só pode sair coisas relacionadas ao crime então não tem, não, não, o Estado não, não se importa, não é, abandona o preso a, 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 essa, a essa situação de, de ser criminoso. Não Lu... tem muita estrutura. Ô
0: Luiz, vamos falar um pouquinho dos seus livros, mas antes eu vou tocar uma musiquinha aqui pra galera, depois a gente volta pra bater mais um papo com você. Tá. A gente vai tocar uma música que reflete um pouco da nossa satisfação por saber que você tá livre. Aí é a banda Divo com Satisfaction, vamos lá. Oh, eu adoro essa música. Vamos lá. Bom, estamos de volta, a gente está conversando com o Luiz Mendes, ele que é colunista da Trip e escritor, já publicou um livro muito importante, é um livro pela Companhia das Letras e agora está prestes a lançar outro livro. Luiz, fala um pouquinho dessa, dessa, desse caminho que você conseguiu trilhar dentro da cadeia de escritor, né? Como é que você teve acesso a publicar um livro e agora está tá, tá já com o segundo livro para sair?
3: Ah, o meu primeiro livro, quem levou ele para a Companhia das Letras foi o escritor Fernando Bonacci, né? Ele levou para lá e a, o pessoal da Companhia da Zeta leu e gostou e já me mandou o contrato e rapidamente eles produziram o livro. Agora esse da, da geração, que vai sair pela geração editorial, é, eu mandei o Luiz Fernando Imediato, que é o dono da, da, da editora, né? Ela é limitada, ele, me, ele, ele, ele ficou sabendo que eu estava com o livro pronto, e ele me procurou através da minha mulher. E daí nós mandamos o livro para ele, ele aprovou. E agora, depois de um ano e tal de, de, de luta, está saindo agora. Já está pronto, né? E na Bienal vai, ser, vai ter um novo relançamento. E eu estou muito contente com isso, né? Porque eu, eu já estou com mais cinco livros escritos.
0: Bom, tempo não faltou ali, né, Luiz? Agora me diz uma coisa. Dá para sentir saudade de alguma coisa da cadeia? Porque, afinal de contas, foi o ambiente no qual você viveu durante 30 anos. Tem alguma coisa que você acha que você possa sentir saudade lá?
3: Olha, a única saudade que eu tenho é a saudade da saudade que eu sentia da rua.
0: <risos> Quer dizer, é um sentimento que você se desenvolveu lá que deve ser bastante complexo, né? Quer dizer, é, ver o tempo passar na cadeia deve ser um negócio bem sério, né, Luiz? Agora, você falou um pouquinho aqui que gostava dessa música que a gente tocou agora, do Divo, e teve uma coluna que você fez recentemente na trip falando sobre música, né? Hum. Como é que é pra você escutar música dentro da cadeia? Quer dizer, rola condição pra isso ou você acaba tendo que se virar lá pra ouvir um somzinho?
3: Não, é, que eu tava preso em cadeia do interior e essas cadeias do interior, eles tocam as músicas, só, o FM só, só pega duas, três rádios da, da região, entendeu? E nessas, ragi, nessas regiões aí, eles tocam a música caipira, meu. Primeiro lugar nas paradas de Ribeirão Preto. E bate o pé, bate o pé, bate o pé. Puta que pariu, isso aí não, não aguenta. Ninguém aguenta esse treco aí, entendeu? Eu não tinha muita oportunidade de saber mais nada.
0: Ô Luiz, qual que, é, qual que você acha que vai ser agora, nessa fase nova da tua vida aí, o maior desafio que você vai enfrentar, uma vez livre, né? depois de tantos anos fora do mercado de trabalho, fora da, da, da sociedade aí, excluído, o que, que você acha que vai ser o maior desafio agora que você vai ter que encarar? Escrever
3: e ser publicado.
0: Como é que você está trabalhando isso? você já começou a pensar as formas que você vai já. É, é, batalhar isso. Como é que você vai fazer?
3: Ah, eu estou... Conto até com você, né?
0: Para é, me ajudar. Bom, eu, eu, já... eu
3: preciso publicar meus livros, eu preciso de, de, de trabalhar... Né? Eu tenho dois filhos pequenos para criar, né? Tenho família para sustentar e eu, eu preciso lutar muito. Preciso pôr meus livros na praça e ao mesmo tempo... É, tem espaço para me inscrever, né? As pessoas que acreditam em mim. Então eu, eu divulgo, Agora eu vou eu vou criar um vou criar um, um endereço é, é, eletrônico, né? E na, 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 na pela internet. E aí vou, vou divulgar meu trabalho, vou mostrar para as pessoas, vou procurar meus amigos e tal, né? Como você e tal. E... Né, passar pra frente, vamos, vamos ver se
0: dá certo. Luiz, você falou na internet, você já teve contato com a internet, já navegou em algum site lá na cadeia, você tinha algum não, acesso não. ou não? Não,
3: não, não, não. mas não deixam. Eu Ele... tinha um com um
0: laptop, mas era só pra escrever. E você nunca navegou num site, e nunca entrou na internet? Eu nem sei como faz isso, cara. Então mais uma coisa que você vai curtir agora nesses dias de liberdade, vai conhecer claro. e eu expandir. Tô, olha,
3: eu já tô com o computador aqui na minha frente, aqui que vou, <risos> vou começar a aprender.
0: Legal, Luiz. Então, seja bem-vindo aí ao lado de cá das grades. Parabéns aí pelo teu, pela tua liberdade né? conquistada com muitos anos aí de sofrimento. E pode contar com a gente, você já sabe, né? Se até preso você tinha espaço na tribo, imagina agora soltinho na marola. Abração e a gente vai te dar mais uma música, a gente vai te dedicar mais uma música aqui, que é uma música dos Titãs, que a gente gosta, que chama-se Corações e Mentes. Essa vai pra você aí, Luiz.
3: Obrigado.
4: SHOW Jesus! É tão salgado O teu suor O teu suor Às vezes acho que te amo vocês vezes acho que é só sexo Às vezes acho que te amo Às vezes acho que é só sexo Corações de mentis
0: Violência e paixão Corações de mentis Violência e paixão O pessoal, a gente bateu esse papo com o Luiz Mendes e agora a gente vai é, conversar com uma figura histórica. Que é o seguinte: Como eu disse no começo do programa, este será um teste de fogo para ver se Arthur Veríssimo é a Daiane dos Santos da reportagem, ou seja, um repórter completo. Hoje eu vou sair do estúdio, vou levar a chave para ele não fugir e ele vai entrevistar solitariamente. Jair Rodrigues, uma figura incrível do cancioneiro popular brasileiro, a Turveríssimo se vira.
1: Ele é, sem dúvida, um dos maiores intérpretes da música brasileira de todos os tempos. Foi um dos símbolos dos clássicos festivais de música brasileira da TV Record nos anos 60. Nascido em Garapava, interior de São Paulo, ele tem mais de 40 anos de carreira e parte da história da MPB no seu currículo. Estamos falando, nada mais, nada menos, de Jair Rodrigues, o Jairzão. Ainda em plena forma, ele está em turnê com seu novo álbum, A Nova Bossa, por Jair Rodrigues, que a gente está ouvindo aí de fundão. Estou aqui com a presença imaculada da figura mitológica, da música popular brasileira Jair Rodrigues com todos aqui do Trip FM muito obrigado a sua presença aqui Jair
5: Poxa, quem agradece sou eu Arthur gente boa da Trip FM um grande abraço a todos vocês estou muito feliz em estar aqui lançando esse mais recente né, trabalho que eu fiz pela, pela trama já o quarto trabalho que eu faço pela trama que se chama A Nova Bossa por Jair Rodrigues Fala, fala aí, Arthur. Jair,
1: a, a gente queria saber, assim, profundamente, depois de mais de 40 anos de carreira, a gente percebe que a sua voz, sua vitalidade, parece não ter sofrido nenhuma consequência do tempo. É. Qual é a
5: vitalidade? Qual é a fórmula mágica? É, acho que não tem fórmula mágica, não, viu, viu Arthur? É, é, é a dedicação, né? É, 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 o, é o cuidar, né? Porque é a carreira da gente. Eu acho que o, o ser humano em si né, tem que se cuidar. Eu, graças a Deus, nunca me meti em, em tranqueiras por aí, sempre cuidei, principalmente da voz, né? Eu nunca tive problemas, né? Assim, de, de, de voz, quando eu tô, assim, tipo rouco, né? Eu, em vez de ficar tomando aquelas, aqueles paliativos, não sei o quê, chama-se descanso. Eu durmo tão bem... Que duas horas para mim tá bom, porque eu já eu sei como, como como dormir, né? Ou no chão, ou em cima das pedras, ou na cama. Mas eu aprendi uma coisa do fazer a coisa direito, graças a Deus.
1: Hoje tem uma música sua que é como um mantra na minha corrente sanguínea. Ela é aquela, poxa. Eu até queria que você me resgatasse se tá certo, a gente mandar junto. Mande. Que digam,
5: que faça, que fale. fale, fale Deixa que... isso pra lá, vem pra cá, o que e é que tem? Vem. Eu não tô fazendo nada, nem você também. Hum, Vamos bater um papo assim, gostoso? Mim, como... Vem, vem vem, <risos> vem, vem. Vem, vai bala... por mim, balança de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá. Beijinhos e beijinhos pra cá. Bora, vem! Vem balançar, amor, é balancei o meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Eita, Eita nós! É... Esse é Jair Rodrigues mandando forte no Triple <risos> FM. Jair, poxa, agora não tá descontraído aqui. E essa música, eu não sei se você sabe. Eu, eu a gravei em 1964, não é? E já na época o pessoal achava estranho, né? Mas que música é esta? Que você fala em cima do ritmo ao invés de cantar a primeira e a segunda parte. É um rap. É. Aí nós gravamos como, como um, um, uma coisa assim diferente. E dávamos o título de Sambalanço, né? Ah, Era um São Balanço. é os primórdios do Sambalanço. E, e de repente nos dias de hoje, né? Isso já em 89... Eu estava indo para, 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 para o festival de Montreux, na Suíça E os paralamas de sucesso também estavam indo Quando ele chegou lá, nós descemos do avião e, e, e tinha já um, uma, um ônibus nos esperando Eu sentei justamente do lado do Herbert Viana e Ele falou, cara, você sabe que você é o precursor do rap eu digo, é mesmo? É, é, porque... Ele falou, não, porque a gente estava fazendo pesquisa, de onde tinha aparecido essa, essa, essa coisa né, de falar. Essa assim, levada, assim, né? Essa levada aí, poxa, de repente você deixa que diga o que pensa e que fala. Falou, já deixamos de fazer a, 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 a pesquisa e vamos, vamos divulgar isso, né? Que esse lance é brasileiro. Através da música do Jair Rodrigues Mas é isso daí já. Eu, é, é, é uma coisa que eu também sempre observo Eu vejo diversos intérpretes E
1: cantores maravilhosos Que tem você e o Jorge Bem Como grandes referências A gente tem Marcelo D2 Nós temos o Lenine Tem o pessoal também dos Racionais MC O que, que você tem? Seus filhos A Luciana que é uma grandíssima cantora Pra você quais são os grandes expoentes Da nova geração da, da, da música brasileira atual
5: ah, Eu vou até mais longe Nesta né? Esta afirmação tua, que não é só o, o Jair Rodrigues e o, e o Jorge Ben tem o Wilson Simonal. Wilson Simonal, é, o Simoninho, Filho é, dele, Matador. Justo, tem o mestre, né, dos mestres, o maior showman de todo o Brasil, né, de todos os tempos, o Wilson Simonal, e o grande, o inesquecível Tim Maia, né? Sim. Então nós, ah, nós, nós é, é, somos, né? A referência de, de, dessa nova geração. Isso aí não, não, não sou eu que estou dizendo isso, não. Meu, pro, meu filho, né, o Jaizinho, a Luciana, sempre dizem, sempre dizem isso para mim. Pai, olha, sabe que esse pessoal da nova geração, de músicos, né, enfim. A nova geração, num, num geral, quando curte muito o trabalho do senhor, a gente está por aí, a gente está observando. E eu, algumas vezes eu vou no, 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 nesses sebos né porque agora na era do CD então de, de repente a, a, acabaram né os vinis né e eu vou lá em alguns sebos lá e eu encontro né é, é, é notório de repente a gente encontra, encontrar os jovens né procurando o disco da gente e dos demais cantores da, 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 das épocas do, do de quando eu comecei, ou seja, dos anos 60
1: É, é, é o motivo que eu falei sobre você com Jorge Benjor Que outro dia eu vi pela televisão Você e Benjor junto com o nosso Papa do Blues O BB King O que foi que você aprendeu nesse workshop junto com o BB King O que foi para você estar com um dos grandes mestres do Blues
5: Mundial? É, porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito da música Eu tenho meus ídolos, né? Frank Sinatra o Nat King Cole, né? Já Nat King, Cô, Cô, King Cole. O, o Johnny Mathis E outros, né? Ela Fitzgerald, né? Eu sempre. Nina Simone, enfim. Eu gosto desses artistas. E. Eu não era muito ligado né, ao jazz, né? Eu não estou muito ligado porque a gente não, não, eu nunca ouvi direito, então eu não, não, não posso falar. Mas do, do blue, né, aquela coisa assim mais, mais swingada, mais, mais, mais negrão, né? mais, mais música negra, né? Então eu sou muito ligado nisso. E eu comecei a ouvir, de repente, o B.B. King, né? Comecei a ouvir. Aí me tornei um fã, né? Eu falei, poxa, esse cara... Não tem jeito, né? Esse cara, não, desculpa. Esse mestre é realmente um tremendo de um mestre, né? Um guru, né? É um guru, né? E agora eu fiquei tão feliz, porque há, há, há umas duas ou três semanas eu fui convidado, né? Eu fui convidado para um coquetel que ele havia dado para para B.B. King, ele havia dado para o pessoal, né? Aí eu, quem me convidou foi, foi uma, uma, uma senhora lá da, 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 do consulado americano, né? Eu fui quando eu cheguei lá, é. encont, eu, Jaizinho e Luciana. Aí nós encontramos Jorge Benjó, encontramos Ângela Maria. Eita! É, Jorge Benjó, Ângela Maria e outros artistas, né? Todos, todos presentes, né? Eu fiquei, nossa, que maravilha! E ainda ele deu uma canja para nós, né? O Bibi King, deu uma canja, explicou, começou a. A falar sobre o, sobre o Blue, né? Falei, poxa vida, tô, sabe, aprendi muita coisa a partir dali.
1: Pois é, Jair, a gente vai pedir uma musiquinha, a gente vai entrar com o Mano Tchau, com a Faixa Mentira. Muito bem.
6: La verdad, mentira, 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 que cuece bajo mentira, oscuridad. mentira, 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 la amor, mentira, el sabor, mentira, la que manda, mentira, 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 Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira, la mentira, mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira, mentira cuando llega, mentira nunca se va. dá a verdade ...de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Tenemos un interesante pero bastante a investigación y desarrollo mais fácil de empurrar com a barriga e deixar
0: o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Senhor hum? um tipo de velhado, se é o nosso problema de desalojo,
6: o
5: que nos diz. Mas quem se acorda do problema, linda? Vá
6: por aí, viviata-se.
1: Novamente com a presença ao vivo em color, Jair Rodrigues mandando fortíssimo e dizendo tudo o que aconteceu em sua carreira. Jair, vou pegar de supetão daqueles, daqueles períodos jurássicos, proto-samba. Proto Eu queria saber como foi sua chegada na cidade grande, o começo da sua carreira em São Paulo, Rio, não
5: sei aonde. Manda aí. Eu sou de uma cidade, nasci numa cidade pequena, decente, aqui a pouco mais de 500 quilômetros de São Paulo, Igarapava. Mas eu, já aos dois ou três anos, como a minha família era uma família de, que trabalhava na roça, né? então, de repente, a gente se mudou. Né? Saímos de Igarapava, Estado de São Paulo, e, de repente, aos seis, sete anos de idade, eu me, me vi em Nova Europa, é, Estado de São Paulo, Ali perto de Nova Europa, ali perto de Araraquara, certo. São Carlos, Ibitinga, lá, por aquelas bandas. Daí você caiu aqui em São Viu? Paulo, foi isso? Aí eu, eu já, eu, desde menino, sempre gostei de cantar. De repente, aos 14 anos, me vim em São Carlos. A gente se mudou para São Carlos. Lá em São Carlos, eu comecei a cantar na noite. Aos 15, 16 anos, me profissionalizei na noite, São Carlesse. Depois, no final dos anos 50, o meu irmão, Jairo, mais velho, me trouxe aqui para São Paulo em 59. E eu tinha uma profissão, né? Tem, né? Uma profissão que era de alfaiate. eu exercia a profissão de alfaiate no princípio e cantava na noite até <risos> graças a Deus consegui gravar o meu primeiro disco, né? Meu primeiro sucesso foi em 1964 com essa música que eu já falei para você, eu não tô fazendo que nada. Diga, é. É. E de lá para cá, meu irmão, só para o abraço. Mas, mas
1: diz a lenda que o seu é. primeiro disco foi lançado em 62. 62. Que era na época em que estava existindo a Copa do Mundo, o Brasil tinha sido campeão mundial. Com certeza. E você tinha uma paixão tremenda por futebol. Uhum, ah, desde ah, menino. Agora, e a sua relação com o Pelé?
5: É, tem esse lado musical do Rei Pelé? Com certeza, eu conheci, eu conheci o Pelé, já ainda nos anos 60, né? Nos tornamos, assim, grandes amigos. Eu sempre ia na casa dele, ele, ele vinha, vinha em casa. E, e até que em, em, ele sempre me mostrou né, músicas, né? Eu gravei, nos anos 60 eu mesmo, gravei uma música dele, é, Canção da Criança. Criança de Deus, que coisa sadia! né? Mas foi em 80 e 81 que ele me deu um sucesso, né? Chamado... Cidade Grande, abre a porteira que eu quero entrar, Cidade Grande me faz chorar, abre a porteira que eu quero entrar, aqui não tem o que, que eu tenho lá, fizemos um fantástico juntos, né, Maravilha. ele teve, participou comigo no disco cantando essa música dele, né, Oh, maravilha, graças a Deus Eu tenho assim meus, meus gurus certos <risos> Falando em guru O que eu queria saber de uma guru A sua relação, aquela dupla inesquecível Você uhum.
1: e a Elis Regina Que vocês fiz, faziam aquele programa Que era o Fino da Bossa na TV Record. Conta pra nós, resgata um pouco da memória esses momentos desse grande programa e
5: com a Elise. Eu acho que é guru e gureia, né? Eu era o guru dela e ela era a minha gureia. Gureia. É grande Elise Regina. Nós nos conhecemos também, é, ainda nos anos 60. Em 63, 4, né? Eu conheci a Elise no Rio, lá no beco das, das, das garrafas que era, era o ponto central, né? Era o quartel-general rapaz. da, 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 da rapaziada que fazia Bossa Nova. E eu frequentava muito um programa de... de, de, de uh, Almoço com as Estrelas, aqui em São Paulo, Eita, do Ayrton mas... Rodrigues. E aí, um dia, veio a Elis, né? E parou no corredor, me, me, me deu um abraço, me pediu um autógrafo, né? O quê? É, e eu também, em contrapartida, pedi um autógrafo a ela, né? E a, aí nós guardamos aquele autógrafo durante muito tempo. Nos tornamos grandes amigos a partir de um show que eu fui, co, que eu fui co, uh, convidado pelo Walter Silva Pica-Pau no, no Teatro Brigadeiro aqui na... Pica-Pau, aquele do rádio? Justo. Nossa! No Teatro da Brigadeiro Luiz Antônio, é, Teatro Paramon. E aí, na, de repente, eu me vi cantando ao lado da Elisa, a Elis, do, do meu lado, né? E nós encerramos toda aquela programação, era né? Elis, eu e o João Gutril. E aí nós fizemos um popurri. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. E eu seguia, para moral da história, foi um disco, ainda o Walter Silva e o Manuel Barembém. E como nós éramos, eu e a Elis éramos da mesma gravadora Levaram a fita, gravaram Saiu em disco, dois na bossa Vendeu pra mais de um milhão de cópias Nossa, na época fenômeno Justo, logo em seguida nós fomos contratados pra, pela TV Record para apresentarmos o programa O Fino da Bossa Que tá aí na história Não adianta ninguém negar isso Três anos de sucesso dentro do Fino da Bossa
1: Jair, a gente também vai dar outra paradinha A gente vai escutar a faixa da banda Rush Com a música Tom Sauer <risos> <risos> Vamos nessa
7: so eu me
1: Voltando à tona com Jair Rodrigues, no Trip FM. Jair Rodrigues, a gente queria saber sobre os seus filhos, o Jairzinho e a hum. Luciana Melo. Você anda por dentro, realmente, do cenário da música popular brasileira. Qual o papel desses dois jovens no que, no que acontece
5: agora? Ah, muito importante, né? E eu cito é, não só Jairzinho, Luciana, como Simoninha, Max, o Otto... Esse Marcelo D2, o pessoal do, do Charles Brown Jr., né? Porque não deixa de ser música brasileira, né? Você curte né? o Chorão? Curto o Chorão, adoidado, né? E, <risos> e o, o Rapa, né? adoro o... O, o, o Falcão, o, o, vocalista do Rapa. Eu adoro o MC lá, como é? O, o,
1: o MC Lacraia?
5: Não! <risos> Os Racionais. Sim, é, o Mano é, Brown. Adoro, adoro, adoro também o Mc lacraia porque eu acho que eu cada, cada um tem tem, tem tem que ter o respeito quando se consegue uma coisa de, é, é, é uma coisa bonita que está aí a, a garotada a garotada curte né então tudo aquilo que você que você faz uma criança feliz é legal eu adoro né mas eu eu gosto mesmo da, da dessa nova geração eu acho que eles estão mudando tudo né dentro da, da MPB dentro da música popular brasileira porque tava um tempo aí, de, dos anos 80 para cá. Tava meio, meio esquisito, né? E agora tá. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Jair, eu quero te cutucar com vareta, cutuque, curta esse leão que eu é lance cutuque, Vou cutucar o homem. Quer cutucar? Cutuque. Vou cutucar! Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, <risos> sexta-feira, aí eu vou trabalhar! Vamos nessa. Fim de semana, não quero saber de nada, vou jogar uma pelada, vou pagodiar. Fala aí, Arthur. Vamos nessa, eu quero saber sobre
1: pagode, eu quero falar sobre o Zeca Pagodinho. Acho hum. que você acompanhou toda essa confusão causada pela campanha de cerveza, que foi protagonizada pelo Zeca Pagodinho e o senhor Nissan Guanais. Foi uma história que todo mundo está entendendo mais ou menos, está todo mundo entendendo
5: ou não entendendo. Você faria qualquer coisa por dinheiro? Olha, eu vou, fazer, vou falar sobre o Zeca Pagodinho. Me interessa falar sobre o Zeca Pagodinho, o, o, o Brasil grande, inteiro, que o grande artista, né? O grande, o, o, o grande compositor, o grande músico, enfim, o grande artista que ele é. O que ele fez ou deixou de fazer não me interessa. Não tô nem aí, né? tô nem aí, tô nem aí. <risos> né? Deixa é problema dele, isso aí a é história deles, né? Eu não não conheço, não me meto, não quero me meter. Vou ficar quem dessa história. Eu gosto de falar sobre sobre o, o, o cara, sobre o artista e sobre sobre a pessoa dele, que é um cara genial. Já tive o grande prazer de, 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 de ter conhecido o Zeca Pagodinho muito antes dessa parafernália toda e muito antes dele começar. Ah, Desse bafafa. É muito antes dele começar a cantar. Ah. Quem levou ele lá em casa uma vez foi foi uma dupla, né, que que escreveram para mim este samba. Na beira do mangue, tudo está lá, na beira, beira do, do mangue, mangue, eu sei que vou ficar, na beira do mangue, Ari do Cavaco e Otacílio. Então isso foi nos anos 70 que eu conheci o Zeca Pagodinho lá em casa, a partir dali me tornei -me fã dele, o resto, não inter... o resto não tem pressa, não me interessa. Mas se eu te oferecesse
1: um caminhão de dinheiro para você usar a roupa cor de rosa, você vestiria?
5: Bom, aí é roupa, né, meu irmão?
1: É, ah, tu, tu é que é bom. É, claro! Olha, eu não queria finalizar é essa roupa. entrevista, eu não quero deixar como se fosse um velório, mas falando em
5: velório, hum. tem uma história que você cantou no velório. É verdade? É, lá em, em Santos, né? Não sei se foi no Guarujá, tem uma, uma, umas famílias, né? Que resolveram fazer um cemitério particular. Para enterrar os, os, os mortos, os familiares. Né, os familiares todos. E aí, de repente, eu fui contratado para cantar, porque os familiares né, do, da, que lá estavam, estavam enterrados, eh, gostavam né, muito de Jair Rodrigues. Então naquele ano, eh, e até foi no dia, no dia, acho que foi em novembro, no dia, no dia de finados. Eu fui lá, olha, você não queira saber, viu Arthur, como eu, até hoje, isso me, me ficou, ficou na memória, uma das coisas mais lindas que eu, que eu, que eu fiz foi cantar lá no, na, na, neste cemitério, no dia... No dia uh, no dia de finados, uma coisa, uma respeitabilidade assim, uma coisa que choravam, né? as pessoas choravam, né? os familiares vivos, que né? falavam, olha, ele gostava muito, minha família gostava muito de, de, de isso Pra Lá, Tristeza, é, Boi da Cara Preta, é, Disparada, né? E aí eu pude, Majestade, o sabiá, cantei quase todo o meu repertório pro pessoal lá do, do, do fundo do baú. Ô,
1: Jair, a gente agradece muito, estamos muito contentes pela sua presença, essa figura mitológica que tem muito mais para contar eu acho que valeria a pena uns 7, 8 programas microfone aberto um grande abraço, felicidade a comunidade Triple FM se despede de você e
5: agradece muito Arthur, quero agradecer a você e nós vamos dizer pro Paulo. Paulo, não precisa nem você vir mais aqui, não, viu, Paulo? <risos> Grande Paulo Lima. Eu, Paulo Lima. Valeu, Jair, muito Paulo, obrigado. você dançou, tomei o teu lugar, É <risos> O Jair Rodrigues. Ô, Arthur, Paulo, a gente continua o Triple FM, muito obrigado, Jair Rodrigues. Arthur, olha, muito obrigado. Eu tô aqui O né? seu disco novo, por isso. favor. Lançando esse meu disco, meu é o 43o. Nossa! A nova bossa por Jair Rodrigues pela trama. Quero agradecer também ao Chuchu, grande Chuchu o da Chuchu Trama, Chuchu, que, que é o homem, de divulgação aqui. total da trama. E agora eu vou saindo correndo, né? Porque eu tenho compromisso no outro lugar. Tá bom, oh, Jair. Quer nessa saber noite uma de coisa? São Paulo. Rapaziada, Trip
0: FM, fui! É, Arthur é da Anne, do dos Santos, da ginástica, tá querendo, o Jair, o Jair Rodrigues já me dispensou aqui do programa, então vou tirar férias prolongadas sob recomendação de Jair Rodrigues. Mas foi legal o papo do Arthur com o Jair Rodrigues, essa figuraça, a gente vai tocar um sonzinho aqui, que é do Faith No More, enquanto o Arthur faz o gargarejo pra voltar no próximo bloco. Faith No More com A Small Victory.
7: Let's shut it! Bathroom ain't no- Let's shut it!
0: turveríssimo, vamos encerrando aqui mais uma transmissão radiofônica do TRIP 89. A comunidade TRIP FM. É isso aí, o TRIP 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da revista TRIP e também da TPM, a TRIP para Mulher em Parceria Lógico com a 89 FM com toda a Rede Rock. Apresentação de Paulo Lima com o grande entrevistador Safo Arthur Veríssimo. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência Alexandre Potasheff. Colaboração Bruna Bittencourt e Yuri...
1: Potasheff. <risos> Tra Meu trabalhos sujeito.
0: técnicos Trabalhos técnicos do grande Pazópolis no, Prosopopeia Pazinha Deluxe <risos> É, o famoso Gobi Quem quiser escrever pra gente, <risos> pode mandar o seu e-mail para rádio arrobatrip.com.br Até terça que vem, quando estaremos novamente com vocês, um abração um abraço até a até todos lá.